yo hablando de estrategia de inversiones, yo cambié la mía radicalmente. Yo antes me metía mucho en esa Bitcoin y verdad que no me fue mal, pero hubo un par de operaciones que perdí bastante dinero y ya dije que yo cambié mi estrategia radicalmente. Yo no invierto en monedas que estén por debajo del top 100. Yo entro a CoinMarketCap, yo busco, hago mi análisis técnico y yo voy haciendo cost average, como ustedes lo hacen también, lo que yo no lo hago con Bitcoin porque tuve malas experiencias y realmente la mitad de esas chipcoins, si no sales a tiempo, se van a ir a cero. Entonces yo me di la tarea, no sé, si tengo mil dólares, yo me voy a meter en las que estén preferiblemente el top 50, ya sea la que sea, por cada dos links, la que sea, y hago una estrategia de cost average. Si tengo mil dólares, veo dónde va a ser la próxima zona de acumulación y le meto 250. Cae más, le meto 250, le meto 250, y ya cuando cayó tres veces, por ley va a subir. Ya con la primera subida, a mí me va a dar la primera entrada que yo tuve. Entonces, yo entiendo que las memecoins y las chipcoins son muy buenas porque puedes dar un paletazo, te puedes meter 100 dólares y te puedes sacar 100 mil, pero tienes que estar muy early. Ya cuando esas monedas salen a, a la aula pública como Chiva, como Seismund en su momento, ya el que le metió plata fuerte ya la metió. Cuando tú entraste, ya lo que va a hacer es una X. Entonces, proyectos sólidos y que estén dentro del, dentro del, top, del top 100 es mi, tú sabes, porque... Perdí mucho dinero con la Chipcoin, gané mucho dinero, pero al final prefiero tener mi dinero seguro. Yo ahora mismo en Polkadot invertí cuando estaba en 47 porque pensé que se iba a ir a 100 y estoy en pérdida. Volví a reinvertir en 35, volvió a caer, ahora está como en 20 y yo no estoy preocupado porque Polkadot es un proyecto sólido, tiene una comunidad, está solucionando un problema. Hace poco quería ser sponsor del Barcelona. O sea, en eso yo estoy basando mi estrategia. Ya yo no tanto en... Para especular, prefiero especular en NFT, fíjate como te digo. Porque de buenas a primeras se, se craqueó Bogotá y te hiciste tu, tu fan for million ahí. Te hiciste tu medio millón ahí, pero eh, Chicoin eso, brother, yo le cogí mucho respeto y ya casi ni entro a Chicoin de esa. Eché, yo creo que entré en Chiva porque era mucho ya lo que se estaba hablando de Chiva y ya, pero de ahí fuera, más nada. Y ese, esa va, es, bueno, bueno, me asusté. Bueno. Volviendo un poco al tema de, de, de Chiva, yo sabe, sabe, ustedes saben que esa es mi, mi chitcoin favorita. Ya yo creo que hoy en día nosotros no deberíamos, no deberíamos llamar la chitcoin, ¿no? Porque si ustedes dicen okay. que dentro del top 100 son proyectos sólidos y, tenés, no, no, y, vemos, a nuestro, y vemos a Chiva en el top 15, no sé cómo a día de hoy la gente... Pueden, pueden llamar a Chiva todavía como un chitcoin cuando está por arriba de CDO, cuando está por arriba de Polygon, cuando está por arriba de Litcoin, cuando está por arriba de Atomon, cuando está Shiba, por arriba de Link. Chiva eh, ya pasó el periodo de prueba. Sí, de... Yo, digo, yo digo que sí, yo digo que sí, que ahora mismo estamos en, en un tiempo que es aceptación, pero no ya la aceptación la tuvo, ahora estamos en un momento de aceptación masiva no de aceptación para esas grandes ballenas que le todavía faltan por entrar, y, y lo más gracioso lo más gracioso de este mercado, y yo digo que por eso Chiva es mi, mi chitcoin favorita, es que ha hecho lo opuesto a todos los proyectos, no porque nosotros tenemos la tenemos eh, en mente, los que llevamos tiempo invirtiendo en, en criptomonedas, que el mercado se basa en, en, en pasos, ¿no? Y, por ejemplo, siempre los pasos es, eh, están los primeros inversionistas, luego entran las ballenas y de último entramos los minoristas. 
en este proyecto de Chivas fue literalmente todo lo contrario. Entraron los inversionistas, entraron los minoristas y ahora es que están entrando las ballenas. Y ese yo creo que va a ser el auge y el momento clave para que, para que, que se quede Chivas en, en la historia. Todavía no han entrado las ballenas que tienen que entrar y estamos en top 15. Es verdad que tiene que haber un market cap demasiado grande para ver a Chivas por lo menos en top 5. Pero si hemos logrado pasar de una shitcoin a estar en el top 15, yo digo que, que puede pasar, ¿por qué no? Es un mercado de, de adopción masiva, es un mercado donde la opinión eh, común cuenta. Y eso es lo que nos está interesando, ¿no? El, el cambio de, de, de opiniones. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es el... Tú que, tú que le metes puerta a Chivas... ¿Cuál es el, el, el objetivo de Chivas? O sea, ¿qué problema resuelve o por qué tú crees que Chivas va a estar en el top 5 de moneda? Eh, yo pienso en lo personal, a ver, las opiniones pueden cambiar y, y en lo personal yo siempre he discutido esto con la gente, con Eduardo mismo, que era un, un colaborador que teníamos aquí. En el podcast yo siempre discutía que él me decía, Chivas no tiene una utilidad, pero en verdad yo sí le veo una utilidad. La utilidad de Chivas es hacer creer a la gente que las criptomonedas no porque sean pequeñas tú solamente tienes para invertir en Bitcoin sino que tienes otros proyectos para invertir como Chiva mismo es un proyecto pequeño al final nadie creía en ella porque era un shitcoin pero no dejó de importar que las personas y los minoristas se unieran todos invirtieran y de ahí pudiera alcanzar y darles esperanza a todos esos minoristas yo diría que parte clave como lo fue Dogecoin nadie pensaba Dogecoin salió desde el mismo precio casi que Chiva y tiene un supply ilimitado al contrario de Chiva, Chiva está haciendo que su supply se reduzca con el tiempo y, esto, y este mercado no está hecho para que vaya eh, disminuyendo su supply a largo plazo, no para que sea a la par del dólar que seguimos imprimiendo, imprimiendo y vayamos creando proyecto, más inflación. Es un proyecto inflamatorio, es, inflamatorio. Exactamente, de inflamatorio, exactamente. Y eso es lo que pienso yo, que nos ha demostrado a toda la comunidad cripto que, que, que proyectos pequeños también pueden, pueden lograr eh, cosas grandes, que proyectos donde donde no es tanto las personas importantes que están dentro, sino que el buen trabajo, porque tú puedes decir, es un proyecto pequeño, pero, pero los developers no han dejado de trabajar con consistencia por arriba algo, del proyecto. Algo interesante sobre Chiba Inu es que el grupo de desarrolladores que está actualmente trabajando en el proyecto no tiene nada que ver con el grupo de desarrolladores que trabajaron cuando crearon el exchange descentralizado. O sea, que ha habido una rotación, pero hay tanta gente en la comunidad, tantas personas interesadas en que Shiba Inu siga y prospere, que tuvieron la oportunidad de prácticamente el equipo que desarrolló eh, el Shiba Swap no es el mismo que está desarrollando el juego, no es el mismo que está controlando Medium, ¿verdad? Incluso la, la, la eh, persona que coordina las acciones eh, cambió, es una nueva persona. Y el proyecto tiene bastante bastante sustancia, se sostiene lo suficiente para incluso pagarles a estas personas para que sigan llevando el proyecto hacia adelante. So, estoy de acuerdo con, con Pablo Chiva Inu, 
es un buen proyecto para invertir. Yo creo que sí tiene potencial de alcanzar el centavo, pero no lo va a alcanzar de la noche a la mañana. Mucha gente cree que no voy a invertir en Shiba Inu hoy y ya en tres meses son millonarios. Mentira, eso ya pasó. Eso fue el primer año. El que se perdió esa ola se la perdió. Yo no la tampoco la cogí en la misma sustancia de las personas que invirtieron. Incluso yo, yo y Pablo hablamos como tres veces sobre el proyecto, creo, antes de invertir en él. <coughs> o sea, que perdimos oportunidad. Pero sí creo que puede alcanzar el dólar a, a muchas compañías que incluso tienen proyectos de, de quema con Shiba Inu. Hay, 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 hay compañías en Sudamérica que están aceptando Shiba Inu como forma de pago. Eh, creo que en varios cines, no me acuerdo qué aplicación era, te acepta que compres los tickets de la película a través de Shiba Inu. Hay una plataforma... Uh, AMC, AMC está, está aceptando ya comprar sus, sus tokens de, de boletos en hay una plataforma en Hay una plataforma de, de música que te acepta interactuar con los creadores a través... O sea, tiene bastante utilidad y bastante aceptación en la comunidad. Y tiene millones de holders. ¿verdad? Es que tú, tú te pones a pensar, <coughs> por ejemplo... Eh, eh, el, esta, esta marca de cine que es AMC, ¿no? Es que se llama AMC. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Pues imagínate que ellos puedan tener eh, puedan tener alrededor de 5 trillones de, de monedas de Chiva que le haya podido costar alrededor de unos 20 millones de dólares, ¿no? Pues ellos que dicen, ok, nosotros tenemos 20 millones de, de dólares invertidos, que son alrededor de un trillón de, de chivas, pues nosotros vamos a empezar a aceptar los pagos con chivas y, esa, y ese dinero que estamos recaudando, el 50%, no nos vamos a quedar para nosotros y el otro 50% va a ser quemado. Al año nosotros estamos vendiendo, eh, yo qué sé, es, 100.000 entradas, no creo que creo que vendan más de 100.000 entradas, pero pongamos un suponer, al año están vendiendo 100.000 entradas que equivale alrededor de, de yo que sé, un millón o dos millones de dólares. Pongamos dos millones. Y es de esos dos millones, ellos ponen un millón para que se queme. Quiere decir que al año un solo negocio está quemando un millón de dólares en una moneda deflamatoria que quiere decir que en parte ellos están ganando porque están ganando mitad de sus entradas pero al mismo tiempo están ganando que están quemando parte del supply al que ellos van a ganarle a fin, al fin al cabo si ¿Sí me doy a entender lo que estoy diciendo o sea que siempre van a ganar te voy a decir lo que Ah, te voy a decir lo que opino yo de Chivo, ¿ok? Independientemente de que cada cual, tú sabes, esto es un debate para eso sí, sí, claro, para, claro. para que cada uno dé su punto de vista. Me parece peligroso, fíjate, si nosotros la comunidad cripto quiere ser una comunidad que sea tomada en cuenta, que no somos unos nerds, que lo que quiere es cambiar el mundo, tú sabes, todo eso que se habla. Me parece peligroso que proyectos como Chiva, que, o sea, proyectos que realmente sí, que sí se puede pagar, que sí, que sí, o sea, son todo hipótesis de lo que va a suceder, pero realmente cuando tú creas una moneda, tú la creas con un objetivo, ¿no? Ok, yo voy y principalmente solucionar problemas, yo voy a solucionar el problema de esto, eh, de aquello, y por eso es que se está trabajando sobre la blockchain, ¿no? Entonces, a mi punto de vista me parece peligroso proyectos como Chiva o como Doge, que para mí es otra, es, eh, mira, es peligroso, por ejemplo, en el caso de Dogecoin, es peligroso que un tipo te mueva 
el precio de Dogecoin con un tweet. Todos sabemos que el precio de, de Dogecoin es por el Musk, ¿ok? Me parece peligroso eso. Si estamos hablando de descentralización, si estamos hablando de que nadie va a manipular, de que somos una comunidad, de que vamos a crecer, me parece peligroso, en este caso, que el precio de Doge lo maneje Elon, porque Elon es el que lo maneja, ¿ok? Sí. Y al respecto a Chivas, me parece peligroso que un proyecto que realmente no tiene ninguna función, sí tiene deflatorio, de, 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 de como miles, como el mismo Seymour, que yo lo tengo también, y me parece otra moneda que tampoco tiene un objetivo, que se cuele en el top 50, porque eso le hace perder credibilidad al, al cripto. Acuérdate que independientemente, como decíamos ahorita, además de ganar dinero, estamos invirtiendo en el futuro, en una tecnología, que es la tecnología de blockchain. Ahora viene la gente de la bolsa, digamos, no sé, la gente se cansó de la bolsa porque la bolsa no da retorno. Y dice, vamos a invertir en cripto. Y va a haber el proyecto de Link, que es un oráculo. Va a haber el proyecto de Ethereum, que es para hacer desde entre aplicaciones centralizadas. Y va a haber el proyecto de Polkadot, que son los parachains. O sea, va a haber proyectos serios en el top 50. Y va a haber chivas. Y va a decir, ¿y esto qué volar con esta pila de cero? ¿Qué hago yo con esto? No, eso es para que le metas plata y saques plata. Entonces, a modo de inversión, para mí está perfecto. Pero a modo de... El futuro a modo de seriedad, yo realmente sí, pero no le veo nada, bro, porque es que tú, tú, no tiene tú nada. Tienes, tú tienes que entender, tú tienes que entender que, eh, o sea, a, a día de hoy cualquier precio de, de cualquier criptomoneda, incluyendo Bitcoin, se puede mover con un tweet de alguien, de una persona influyente, no de cualquiera, de una persona influyente. Por eso es ilegal hacerlo, ¿ok? Eso es algo ilegal hacerlo. Pero a día de hoy hasta el mismo Bitcoin puede ser influido y puede ser movido, no al nivel que, que se puede ser movido una shitcoin, pero puede ser movido incluso Bitcoin, que es la criptomoneda más grande. La diferencia en, en, en el movimiento es basado en comunidad, que Bitcoin tiene una Exacto. comunidad más vieja, más seria. Tiene una comunidad de personas que entienden lo que es blockchain, que entienden lo que es Bitcoin. So, cuando Elon, Tosh, Elon Musk bajó Bitcoin un poquito. Pero fue solamente basado en las personas que compraron Bitcoin, basado en lo que Elon Musk dijo. Exact, exactamente. So, él tiene, él tiene eso porque es un influencer, porque es presidente de la Tesla, porque cuando él dice algo, las personas... Eh, y sí, no, siguen sí, lo que él dice. Sin ofender a nadie. Pero es que... Es, sin ofender eh, a nadie, pero hacen es que lo que él lo dice, que no puede... pero no hacen lo que él hace, porque sí. Elon Musk no ha vendido Bitcoin. Eso es interesante. Él, él, he Twitter, él puso pero Twitter, es que eso es lo Bitcoin. peligroso. Eso es lo peligroso. Queremos salir de la descentralización y vamos a caer en que sigan moviendo los precios los bancos y los influencers. Eso es lo que no se quiere, a mi modo de ver, con la comunidad cripto. O sea, que... tú no quieres que un tipo te mueva el precio. Yo creo que depende de educación en esa parte, Carlos. Las personas tienen que entender lo que es... Como tú lo entiendes, como lo entendemos lo que estamos aquí hablando, lo que es blockchain y lo que representa y lo que en realidad puede traer en un futuro, para nosotros poder decir... A mí me vale carajo lo que diga Elon Musk en Twitter, porque yo sé que yo creo en este proyecto para que... Eh, hay una cosa que dijo Sisi, el presidente de Binance, en Twitter, que dijo, si tú no sabes por qué estás aguantando una moneda, no la vas a aguantar a largo plazo, ¿verdad? Si tú compraste una moneda porque Elon Musk dijo que esta moneda era buena, tú no la vas a aguantar a largo plazo cuando la moneda empieza a perder valor, porque no sabes ni carajo de la moneda, ¿verdad? Si él dice, oh, esto es una mierda, esto es lo otro, afecta la, el, la, el medio ambiente, y tú no haces tu propio búsqueda, que es lo que pasa. La gente, hay muchas, Bitcoin, hay hay una compañía de por hecho que se encarga de minar Bitcoin solamente con energía limpia, con energía hidráulica, con energía de volcanes. 
ahora mismo Debor, oh, El Salvador no. está creando su... Eh, no me acuerdo cómo le, le dijeron específicamente, pero era para que compañías fueran a minar a través de, de, de la energía de Volcano. So, si tú no te informas, no vas a poder entonces hacer una decisión eh, educada en comprar, vender o aguantar. Eh, lo otro, sí entiendo hasta cierto punto lo que dice Carlos de que sigamos a crecer, si queremos llegar a hacer algo, eh, tenemos que ponernos a enfocarnos en, 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 en estas monedas que son más serias, no las monedas que son... Eh, como tokens, como Chiba Inu, por ejemplo, que yo tengo una opinión diferente en eso, pero como Chiba Inu o Sesmoon, Sesmoon, estoy completamente de acuerdo contigo, Sesmoon para mí es una mierda, e incluso lo que hicieron de actualizar el contrato una versión 2 y cambiaron el suministro para intentar, me siento que Sesmoon está tratando de reducir el suministro total para entonces estar luchando por el precio y no por el proyecto en sí mismo. Exactamente. Es la, exactamente. Diferencia, es la diferencia con Chivaino, eh, incluso Satoshi lo dijo. Pero, pero, es lo, pero es lo que te digo, pero o sea, si, si tiene un ¿qué uso, problema si viene a resolver Chiva? Si tiene un uso. Eh, okay, tú dices que Chiva tiene un proyecto si y tiene que Seymour no, está bien, estamos de acuerdo. No, bueno, Seymour. Ok, Seymour, ¿cuáles son? Un juego y un exchange, ¿no? Sí, un juego y un exchange sí, pero, descentralizado. Sí, pero el exchange descentralizado proviene un eh, ingreso pasivo, ¿verdad? De todo, eh, eh, el objetivo de Chiba Inu era haciendo, haciendo staking, haciendo staking, ¿no? Es el ingreso pasivo. Haciendo staking, solamente tienes que aguantar la moneda. Ni siquiera tienes que poner liquidez. Ok. Pero te da dinero en, en monedas estables. Te da dinero en Bitcoin, te da dinero en Ethereum, te da dinero en mismo Chiba Inu, of course. Te da dinero en Bond, que es una moneda que, que, que está correlacionada con Chiba Inu. Mucha gente no conoce las otras monedas como eh, Leech Laser. y Bond, que están relacionadas con Chiba Inu, que tienen un suministro menos eh, menos grande, porque están, están diseñadas así. El suministro de Leech es bien poquito, donde el suministro de Chiba Inu es increíble, es un, es un cuadrillón, donde el suministro de Bond es basada en el medio de las dos. So, al principio del proyecto, ellos lo que querían hacer es que un granjero en China, que no tuviera ningún, por ejemplo, en China, en Ecuador, no tuviera ningún conocimiento de cómo funciona el mundo de finanzas, solamente comprando chivaino y poniéndolo en el exchange, pudiera tener un ingreso pasivo que le generara un ingreso pasivo a esa persona. Es, ese es el propósito del exchange en Shiba. ¿okay? Ese es el propósito del exchange. Si sí, tú puedes ir a intercambiar moneda como lo hacen miles de exchanges descentralizados, centralizados, pero el propósito es crear un sistema de ingresos pasivos para aquellos holders de chivaino. Eh... Tienen el juego, que es lo mismo, es un juego de Atari, es como dice Carlos, en realidad no resuelve nada, es un juego de Atari, es, es entretenimiento. Eh, y ahora vienen con una blockchain Layer 2 en Ethereum, ¿verdad? Que donde sea, va a ser bond, va a crear entonces, eh, va a ser la moneda de gas y todo ese tipo de cosas. ¿A dónde va a llevar este proyecto en un futuro? En realidad no lo sé. Pero mi, mi punto es este. Eh... Ethereum viene Prefiero siendo... estar dentro. No, no, no preferir estar dentro. Mi punto es este, eh, por ejemplo. No, no, no. A ver, yo estoy dentro. No, yo, yo tengo chivas ahí para echarle a los centros también, ¿ok? Yo sé, yo sé. Pero, pero estamos hablando de un punto, ¿sabes? Como ver, ¿ok? Mi punto, ¿Qué mi punto soluciona? es este. ¿Qué me hace a mí invertir pero en chivas ahí? No puedo Mira, invertir en descentralizado y no invertir en Uniswap, por ejemplo. Es no, lo que quiero llegar a. En realidad, el, 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 lo, que te resuciona, lo que te soluciona la exchange de chivas es que si tú tienes algún chivas, ve y ponlo en el exchange y te va a generar un, un, un ingreso pasivo. Es lo que te va a hacer. En varias monedas, en más de 10 monedas, creo que ahora mismo te genera para atrás, ¿verdad? Es un ingreso pasivo que se te va a demorar tiempo en que crees que sea un ingreso sustancial. Depende de la cantidad de Shiba Inu que tú tengas, claro. Pero que sirve, te va a generar un dinero solamente por aguantar la moneda. Incluso en monedas estables que no pierdes valor. Pero el punto, el punto que quiero llegar es este. Van a ver, por ejemplo, 
Tú tienes Bitcoin, tienes Ethereum, tienes ADA, tienes Solana, tienes la Binance Smart Chain. Para desarrollar una blockchain es bien difícil, ¿verdad? Es bien difícil eh, desde el punto de vista de, de ingeniería de software, y yo, yo te lo digo porque es lo que hago, es bien difícil crear una blockchain desde cero, ¿verdad? Es bien difícil porque tienes que tener muchos conocimientos en diferentes departamentos de tecnológicos que para que una sola persona que los tenga es bien difícil. Lleva un grupo de personas. Sin embargo, crear un contrato inteligente, ¿verdad? Y una aplicación que trabaje con esos contratos inteligentes en una plataforma, ya sea Solana, Ethereum, eh, eh, ¿cuál es la otra? Binance, es más fácil. Es como decirte que Ethereum, Solana, ADA, es el, el browser, es Google Chrome, es Edge, es Firefox. Y entonces vienen desarrolladores, ¿verdad? Y crean entonces, es como crearte una website, piénsalo así. Y al principio, era, es, es como mismo está pasando ahora, Carlos. Al principio, cuando salió en 1990, salieron las páginas de internet, había miles de páginas que eran mierda. De por eso hoy en día también la hay. Había miles de páginas que eran un robo. Había miles de páginas que no llegaron a nada. Pero sin embargo, llevaron páginas que tuvieron un efecto grande. Con el mismo Facebook cuando empezó. ¿verdad? No sé si ustedes saben utilizar la... El, el time back eso, la, la máquina de tiempo en el internet donde te ponen las, las websites como se veían cuando primero salieron. Uh -huh. Y mira mismo Facebook, mira mismo... Es como decir, tú es una carrera. Muchas de estas meme tokens no van a sobrevivir. ¿okay? Se van a Incluso algunos de las blockchains no van a sobrevivir. Se van a, se van a morir. Yo entiendo el punto de vista... Pero es que eso... Mira, eso es lo que estamos hablando. Como no, a ver, nosotros somos pececitos en el mercado, ¿no? Nosotros nos metemos mil dólares, dos mil, ¿ok? O sea, ¿qué va a hacer que Chiva ahí no empiece a ganar respeto y que empiece a meterse los inversores? Si un inversor viene y le dice, ok, a ver, enséñame Ethereum. No, Ethereum fue creado en el, en el 2012, yo creo, que sé yo, y esto, y mira, todo el mundo Cristo. Ah, ok, ¿quién más está? No está Chiva ahí. Ah, ok, ¿cuál es la historia? No, la historia es que ellos lo crearon para que en China, el granjero. Entonces, es lo que te quiero decir. Yo sé que están cambiando su perfil y eso está espectacular. Ellos están cambiando la forma en la que... En la que, que en la que nacieron, porque si tú te pones a ver, nacieron, nacieron eso mismo, nacieron siendo un meme coin y ahora se vio la aceptación y quieren darle un cambio. Pero es que, brother, es la ah, competencia. Tú ahora, dices que una blockchain, brother, mucha blockchain, mucha competencia fuerte, mucho inversor, porque nosotros especulamos, un inversor no va, un inversor viene con 100 millones y te dice, ¿cuál es el duro aquí? Te no dice, vamos, vamos, toma. Exacto, no, no como te, nosotros. No te van a invertir en Chihuahua. Exacto, a, a eso me refiero. Sí, pero pero tampoco esto. te va a invertir los 100 millones en una, en una no, no, sola. No, no, pero espérate, ahora mismo, en esto estoy de acuerdo con Carlos, ahora mismo ningún inversionista con, con bolsillos profundos te va a invertir en Chihuahua porque no es un proyecto que ha llegado a ese nivel. Es depende, o sea... A mi modo de ver, ahora humildemente, mismo. lo que Chiva necesita es un cambio de imagen, brother. Porcador rediseñó su logotipo. Cambia el Chiva ese, el, el perrito ese, que eso es lo que da lástima. Ponte un logotipo, <risa> haz un diseño de imagen para que empiece a ganar soledad. Actualiza tú. Yo lo que hizo Seymour lo veo bien, pero es lo que ustedes dicen. Andan buscando precios, andan buscando proyectos. Ellos disminuyeron el supply, ¿para qué? Para poder aumentar el precio. Pero no lo están haciendo bien, ¿por qué? Porque crearon un exchange descentralizado. Ya hay echen descentralizado que nadie va a tumbar. A Uniswap nadie lo va a tumbar porque Uniswap es, eh, es como el, el, el exchange es, de Ethereum. Es, es, como, y, es la carrera. Llegaste y Pankeswap es el de Binance. Exacto. Llegaste es que, tarde. Exacto. Llegaste tarde. Coño, ponte serio. Ponte serio de verdad. Pero ya te digo, yo, como decimos, opiniones. Yo tengo Chiva, yo compré Chiva, yo tengo Chiva, yo lo bordeo. Pero me parece que va a estar bien difícil que se pueda meter. O sea, puede estar en, en el 250 porque lo está. 
pero es pura especulación y eso es a lo que me refiero que es peligroso que entonces un proyecto serio como Polkadot esté por detrás de Dogecoin, por ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Es lo que te digo, es complicado, hay que invertir y demás, pero yo Mira, me, en el caso, es que no le veo que me En el caso de Dogecoin, ahí yo estoy de acuerdo contigo 100%. Eh, eh, yo no tengo Dogecoin. Full disclosure, yo no tengo Dogecoin, nunca la he comprado y tampoco pienso comprarla. Porque para mí es un blockchain que hace lo mismo que hacen miles de blockchains. Incluso que lo único que tiene que es que tú puedes mandar Dogecoin. Y corregirme si, si estoy equivocado. Pero puedes mandar Dogecoin de una billetera a otra. Ya, aparte de eso no tiene más nada. Según lo que sé yo de Dogecoin. Eh, eh, ha sido... Ha subido prácticamente por empuje de una comunidad que se le ha creado a través de la moneda y todo eso. Pero el día de mañana cuando cierta parte de la comunidad decida vender, bueno, el precio va a bajar. Simplemente porque yo tampoco le veo tanta utilidad. Eh, a Shiba Inu... Le veo un futuro, vamos a ponerlo así. Con la blockchain que van a sacar y todo eso, le veo un futuro. Ahora, eventualmente van a tener que ponerse más serio, como dice Carlos. Eventualmente, no creo que ahora se les sea necesario para seguir avanzando. ¿Ok? En cuanto ellos creen el juego, el, el juego es una industria de entretenimiento, pero es una industria que muchas personas invierten en ella. Hay muchos gamers allá afuera, incluso es una industria que ahora mismo eh, están los juegos, esos, los esports, eh, los. Eh, Deportes profesionales electrónicos. So, ¿Quién sabe a dónde llegue ese futuro? No creo que Shiba Inu lo cambie. A mí, ni Axe Infinity ahora mismo está en ese nivel de esports, como lo están en las competencias que pasan ahora a nivel mundial. Pero sí creo que eso le va a seguir echándole un pump. Ahora, una vez que creen su blockchain, no sé qué pueda pasar. Exactamente no sé qué pueda pasar eh, a partir de ahí para. Ahora, en el ecosistema de Shiba. Yo no creo que Shiba es una moneda donde sea la única que uno debe invertir, ¿ok? Porque yo veo, por ejemplo, veo Bone, que es la moneda que usa el exchange, que es la moneda que supuestamente van a utilizar para la gasolina, si no estoy equivocado, de, de blockchain, eh, eh, Zero Knowledge Rollup blockchain que van a hacer arriba de Ethereum. So, van a tener más utilidad que la misma Shiba, so, eso es algo también que uno tiene que mirar. Pero, pero sí, yo estoy de acuerdo con... Con Carlos en eso De que no tiene un fundamento Como tienen otros proyectos eh, No resuelve un problema Por así decirlo O no resuelve un problema No sé Con, con más Más profundidad Como blockchain Como Ethereum O Bitcoin Bitcoin resuelve el problema De transferir valor A través del internet Tener tu dinero eh, De forma que no te la puedan quitar Robar ofrecerte al gobierno Esos son los, esos son los problemas Que resuelve eh, Bitcoin Prácticamente es una forma De dinero digital ese es el único objetivo de Bitcoin Y lo ha hecho bastante bien Que pues sí le ha ganado a todo el mundo en eso Ethereum Es prácticamente Prácticamente diciendo como el docker Del de mundo de las websites Y las aplicaciones de, de las aplicaciones en la, en, en la plataforma cloud eh, No sé si saben lo que es docker Pero Ethereum es prácticamente lo mismo Es un, Espera, es una, es una, Hablando tú de Bitcoin Dime, dime Tú vas a decir que son atravesados Tú vas a decir que son atravesados sí, pero la vida, tú vas a decir que yo soy un atravesado. Pero los lo debates míos con, con Eduardo, es maximalista. Él es maximalista y, y para Bitcoin no sirve para nada, más allá de que es el papá de los pollitos. Pero, pero es por. Bitcoin hace, hace una sola cosa y la hace bastante bien. Es transferir valor a través del internet. Es una Exactamente. Es, es, el, es el valor. Es, es el valor. Eso es todo. Ethereum, 
Ethereum no es lo mismo que Bitcoin, mucha gente lo confunde. Sí, es una criptomoneda, pero el, el propósito de Ethereum, el problema que resuelven, es poder construir aplicaciones en la blockchain de manera más rápida, que eso, eso Bitcoin no lo resuelve. Si tú quieres hacer una aplicación con Bitcoin, tienes que saber C++ o, o, o Go, que son lenguas bastante complicadas de aprender de programación, para entonces hacer la aplicación. Y aún así tienes que aprender más de lo que es eh, interconectividad de las redes, TCP, IP. O sea, tienes que tener mucho conocimiento para desarrollar algo usando Bitcoin, ¿verdad? Donde Ethereum nada más aprendes a hacer el contrato inteligente, que tampoco es fácil, pero es más fácil. Y entonces tienes una máquina virtual que corre en la blockchain, que es la que interpreta el contrato inteligente y lo ejecuta. So, esas son las diferencias. Ethereum es una plataforma para, para crear aplicaciones descentralizadas. Bitcoin solamente es un es valor en el Internet. Transmitir valor de un lado a otro en el Internet. Como dice Carlos, es el papá de los pollitos. Yo siempre oye, el que llega primero y lo hace bien, no se va a caer. ¿Ok? Es como decir Uniswap, que llegó primero en, en Ethereum. PancakeSwap. Eh, creo que, ¿cómo es que se llama? El de, el de, el de Matic que tiene un dragoncito, esos exchanges que salen primero en estas plataformas tienden a ganarle a los demás porque llegaron primero. Eh, y Bitcoin es popular, mantiene una comunidad grande y es el primero. Yo no creo, yo no creo que se caiga. Eh, y vean acá, ustedes qué creen de cuál es tu teoría de Bitcoin, porque tú sabes que para teoría que si Satoshi Nakamoto es un es un grupo de hackers que si son un grupo de presidentes de países que contrataron a un super mega... ¿Cuál es, cuál es tu teoría de, de, de Bitcoin más allá de, tú sabes, de no, lo no, que no, se no, especula Sato, por ahí? Sato, que Sato, Pablo... Satoshi es una persona eh, nunca ha vendido su Bitcoin desde, que lo, desde la primera transacción que se hizo en la blockchain. La tiene ahí, ustedes pueden verificar su billetera. Nunca ha tenido transacción que fue la recibir la primera... Por mintiar el primer bloque recibió no sé cuántos millones creo de Bitcoin y lo, lo tiene ahí y nunca lo ha vendido. Y son millones, que hasta hoy en día son billones de dólares lo que tiene. Pero no, eh, yo no sé. ¿Pero qué crees? ¿Del, del modo conspirativo? Conspirateatra y No voy a conspirar. Eh, para mí Satoshi, Nakamoto, Satoshi Nakamoto le sacó el dedo de en medio a todos los bancos. Ese era su objetivo. Si ustedes leen su white paper, que es bien, compl es bien complicado y largo, pero si yo no lo he leído completo, he leído partes de él. Pero si leen el white paper, que es el documento que explica por qué se crea la blockchain, cómo es que va a ser... Y eso, y si se ponen a ver el, el Nemesis Block, el primer block en la blockchain, que tiene una fecha, tiene la fecha que se va a pintar el último Bitcoin, y creo que tiene tiene una, una cuota de, de cuando el, el sistema bancario se fue a la bancarrota y miles de personas perdieron su pensión y miles de personas no pudieron recuperarse y todo eso. Y, y bueno, hubieron, hubieron suicidio y todo eso. Y el banco solamente dijo, bueno, mi culpa, lo siento y nada. El gobierno lo salvó. El gobierno federal les dio un préstamo y dale, sigue para adelante. No importó que, que miles de personas perdieran su dinero. Eso para mí, él creó la blockchain como diciéndole... Creó la blockchain y Bitcoin dándole el, el dedo de en medio a los bancos. ¿Verdad? Si siempre vamos a usar la divisa, que no sirve. ¿okay? La divisa, que puede ser el dólar, puede ser el rublo, puede ser el, el euro. Que en algún tiempo estuvo enlazada o resguardada por el oro. Ya no lo está. Después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, para printar más dinero, ellos decidieron separarse del dólar, del, de, de la reserva de oro y printaron millones de dólares para poder ir a la guerra. La divisa no sirve. Y para mí, como, como teoría de conspiración, eso fue Satoshi diciéndole a los bancos, jódense, yo puedo hacer algo mejor, ¿verdad? Ya lo que queda es la aceptación y que la gente entienda lo que es. La gente te dice, ¿qué es Bitcoin? Hay mucha gente, ¿qué es Bitcoin? Pero ¿cuál es el valor de una moneda digital? ¿Qué, cuál? 
Brother, ¿cuál es el valor de un pedazo de papel que tú tienes en la billetera? ¿Qué es el dólar? Okay, ¿qué, ¿Qué es el peso? Porque es un pedazo de papel lo que tú tienes en la billetera si te pones a pensar. Okay? La diferencia entre la moneda digital y el dólar, eh, el dólar lo controla un grupo de personas. Es centralizado. Si los bancos centrales de Estados Unidos dicen, bueno, mañana vamos a subir los intereses, dale, lleva, ya te quitaron un valor a tu dólar. No, vamos a printear más dólares el año que viene porque hace falta para esto o para cualquier cosita excusa que tengan. Bueno, ya le quitaron un valor a tu dólar. No pueden hacerlo con el Bitcoin. Ese es el dedo en el medio, como diciendo, fuck you. Oh, no sé si voy a tener que editar eso, no sé si se pueden poner eso en Spotify. Pero... <risa> sí, sí, Spotify es free, Spotify es free, mala... Puedes decir lo que tú quieras. Ah, bueno, ya, perfecto. Es como decirle un big fuck yo a los sistemas bancarios, a los sistemas centralizados del, del, del gobierno. Bitcoin y cualquier moneda cripto es libertad, es dinero libre. No en el sentido de que no tienes que ponerle valor para tener Bitcoin. Tienes que intercambiarlo por algo, ya sea otra moneda o sea la divisa. Pero requiere responsabilidad también porque tú eres tu banco. Tú controlas tu llave privada. Tú eres la única persona que tiene acceso a eso. Si no la cuidas, si no te preocupas de entender un poquitico cómo funcionan las aplicaciones, vas a perder tu dinero, que, que he visto personas que le ha pasado. Eso es lo único, lo único que yo le veo malo a todo este mundo de Cristo, es eso mismo. Yo, si tú te equivocas, si no, tú te equivocas. Carlos, yo no lo veo malo porque filosóficamente y, y sistema conspirativo, como estamos hablando, la, hacer la libertad requiere responsabilidad. Tú tienes que ser responsable Exacto. por ti mismo, ¿entiendes? Sí, tienes que aprender a usarlo. Tienes que encontrar una manera de guardar tu llave. No, 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 sí, sí. No, no, yo, yo, exacto, yo estoy de acuerdo con eso, pero, oye, brother, eh, por ejemplo, si yo me equivoco y mando mi copia de la dirección que no es, ya no hay forma de decir, oye, te equivocaste, coño, pues mira, coge tu dinerito aquí, ¿me entiendes? Entonces, yo, yo pienso que si vamos a atacar, o sea, atacar entre comillas, ¿no? Como que aquí el Bitcoin es el instituto de los bancos, que tú eres tu dueño, que tú eres el que te manda. Sí, por lo menos, mira, los bancos tienen bueno eso, para que tú veas, los bancos si tú, a ti te dan una estafa con tu tarjeta de crédito, tú llamas y dices, oye, me estafaron, te dices, no, para un momentito, ellos se encargan de abrir un proceso, de pelear el proceso y si realmente tienes razón, pero, te dan primero para atrás, eso es una ventaja. Pero, pero ahí está el problema, estás delegando responsabilidad, o sea, ellos te dan ese beneficio, pero cuando tú entras al banco, ustedes no vieron la, la historia del rapero americano este que entró a un banco y le dijo, denme 100 mil dólares. En cash, que lo quería sacar y le dijeron, no podemos darte eso, solamente tenemos mil dólares disponibles en este momento. Ya ahí es donde tú pierdes autonomía, ¿verdad? Él tiene más de 100 mil dólares en su banco, pero en ese momento nada más podía sacar mil. O diez mil o algo de eso. Búsquenlo en, yo voy a buscar el video en TikTok y lo voy a poner en, mi, en el en este de dato en el Instagram de TDG dato Sin embargo, tú tienes millones de Bitcoin y a ti quién te va a decir que no está ahí. ¿Verdad? Sí requiere, sí tiene eso, que es lo que... Eh, ahí entra de nuevo la responsabilidad. Asegúrate que lo estás mandando a la dirección correcta. <risa> si no eres estás embarcado. Tú, exactamente. Exacto. Es que ahí bueno. eres tú el que estás trabajando, no tu banco. Exacto. Eso es, es una manera. De, incluso ahora mismo están sacando billetera. Eh, Big Cuba o Cuba, Cuba, como somos cubanos nosotros, tiene una aplicación de Bitcoin. Que tú le puedes mandar Bitcoin a tu familia a través de esa aplicación. Pero son billeteras sin custodia. Tú no tienes las llaves privadas. Es como decir Coinbase. ¿Verdad? Que Coinbase tú entras por tu cuenta y tu, y tu contraseña, pero en realidad el dinero que está en Coinbase lo maneja Coinbase hasta que tú lo retires a una billetera privada. Yo lo uso y lo usan miles de personas porque es más conveniente, te ahorras los, 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 eh, los taxis o los impuestos de, de transacción y todo eso, pero no es tuyo, ¿verdad? No es tuyo, ese dinero no es tuyo. Para, así como lo veo yo, el dinero mío es el que está en mi Trust Wallet, es el que está en mi Metamask, ese es mío. Ese nadie lo controla, yo soy el custodio de ese dinero. 
¿verdad? El que tenga los exchanges centralizados, si el exchange los hackean, me jodí, ¿verdad? Si el gobierno decide decir, no, Richard es un criminal y hasta que no se puede encontrar que no es un criminal, vamos a frizarle los fondos, me frizaron lo que tengo en Coinbase y ya no lo puedo utilizar más, ¿entiendes? Es la diferencia. Eh, cripto es dinero libre, depende del cripto que te vayas a meter a su investigación, no todos son así, pero cripto es dinero libre, pero requiere responsabilidad. Si tú no quieres tener la responsabilidad, bueno, te va a costar o dinero o te va a costar ciertas cosas, como lo del banco. El banco sí te puede regresar el dinero a una transacción faltuiza, una, una, una transacción eh, que te roben el dinero, que sea un Exacto, pero a, a mismo Pero, por ejemplo, pero, pero, pero si tú quieres llegar a todo el mundo, al viejito, a la señora, yo pienso que hay que, hay que trabajar en eso también, porque, ok, vamos a hacer la nueva economía, el dinero libre, qué sé yo, pero... No sé, mi abuela que tiene 80 años, mi abuela tiene una tarjeta de débito y ella llama banco. Oh, ¿dónde, está? ¿Dónde están los precios? Hay, hay, ¿Entiendes? Hay, ¿cómo se llama esto? Hay soluciones. Por ejemplo, para lo que tú dijiste que si te equivocas, que si te equivocas uh -huh. con una sola letra, eh, están los, los Ethereum, sí. las la, la direcciones de Ethereum, no sé si la han, la han visto, eh, que tienen nombre. Por ejemplo, yo me compré una en, en, en Matic, en Polygon, me, me voy a comprar una en Bitcoin y una en Ethereum. Que prácticamente... Ah, me, eso... Me inter... Estos son todos los niños que yo he visto, que es el nombre punto ah, Exacto, se llama eh, eh, un limited o algo domains. Yo tengo unas cuantas ya. Y me voy a comprar una en Bitcoin y lo que hace... ¿Cómo funciona eso? Es un NFT. Y el NFT está enlazado a tu billetera. Ah. Y entonces cuando tú me mandes dinero a mí, en vez de poner mi dirección, pones eh, cgrichard.bitcoin. O pones richardchamman.bitcoin. Y ya, y me llega el dinero. ¿eh? Eso facilita... Eso facilita. Está ah, bueno, te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar. Eh, especialmente ahora que tienen los fees tan baratos. Si te quieres mentir una, es más barato que, que como era antes. Eh. Bueno, subieron un poquito. No, podemos hacer un podcast de eso, tío, explicándolo. Porque realmente, mira, yo sí veía a la gente que si no sé quién punto y yo decía, bueno, esta gente que está comprando su nombre, punto y no sé. Padre, venga, como mira, eh, tú sabes, ¿no? no y mira cuál era. Es eso, es eso, la puedes enlazar Ahora mismo eh, Trust Wallet la, Tiene soporte para eso Una vez que la compras puedes ponerla en Trust Wallet Y entonces Trust Wallet nada más tienes que mandarme el dinero directo A mi nombre en vez de, de a mi billetera Y el otro uso que va a tener es que es para las páginas descentralizadas En un futuro, que usen IPFS eh, Va a poder hacerlas Con direcciones de, de Ethereum O direcciones de Unleash Las direcciones de Ethereum son un poquito limitadas Porque solamente funciona con Ethereum pero hay otra página donde tú puedes registrar tu dirección a través de diferentes blockchains. La compras una sola vez, como comprar un NFT. Te cuesta hasta 20 pesos, creo que es lo más que te la venden. Y ya, y estás resuelves ese problema. Hay otros problemas. Hay un socio mío que compró, creo que fue como 001 o 002 Bitcoin en, o 003 Bitcoin. No me acuerdo cuánto es que compró. Eh, hace rato atrás, cuando Bitcoin estaba a 16.000, se le perdieron las 12 palabras y ya perdió dinero. No hay manera de recuperarlo. No sé si han visto la historia del de tipo que tenía como... 100.000 o 10.000 o 10 Bitcoin en un, en un hard wallet, en un hardware wallet de eso, una flash drive. A eso me refiero. A eso me refiero. Yo. Ahora mismo me perdieron 12 palabras también de una billetera de, de Tron que tenía Victor en ahí. Ya por gusto, sé que ese dinero lo perdí. A eso es lo que me refiero. O sea, tiene que haber un soporte que tú puedas, puedes haberlo intentado 10 veces. Llamar por teléfono o escribir un correo y decirle, oye, se me perdió. Bueno, de hecho, sí lo hay. Por ejemplo, con YATI, a mí se me perdió. Mi, 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 mi 2 mi, mi doble authenticator, y yo llamé, o sea, llamé los TV, y ellos me ayudaron a recuperar esa billetera. Entonces, ¿por qué si estamos hablando de que la seguridad son los code wallets, ¿por qué no tienen este, este, esta opción? O sea, se te perdieron todas esas palabras y ya, 
la copiaste mal o no sé, y ya te reviste. Eso es lo que yo creo que hay que también implementar. Eh, hay, por ejemplo, compañías como MicroStrategies, eh, o grandes, que compran Bitcoin por millones de dólares. Ellos utilizan servicios, ¿verdad? Donde ese servicio te, te protegen tus 12 palabras. Y te las guardan, y te las encriptan, y, y hacen, eh, te las guardan a través de diferentes bases de datos, eh, diferentes locaciones ge geográficas, pues si una base es hackeada o se pierde, entonces está en la otra. Hay, esa, esas opciones las hay, pero te va a costar dinero, eso depende de, de la persona, claro, si tú estás dispuesto a pagarlo por mantener ese dinero a salvo, que si no sabes, si no puedes hacerlo tú mismo, te recomiendo que uses un servicio tesario para que te proteja tus llaves. Porque no quieres perder ese dinero, pero sí, sí. Eh, yo creo, Carlos, hay que encontrar el balance entre la experiencia del usuario y lo que puedes hacer y la seguridad y la autonomía de, de, de mantenerlo descentralizado. Eh. Hay que encontrar un balance que... Y yo creo que con el futuro, mientras la blockchain y las tecnologías sigan sacando más aplicaciones, eventualmente vamos a tener resoluciones para eso, que, que mantengan protegidos el objetivo inicial, que era separando de los sistemas centralizados y ya. Eh, para mí me parece algo grandioso y exactamente no sabemos el, 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 la capacidad o el valor todavía que puede hacer Cristo, pero separar el gobierno de todos los países, ya sea comunista, capitalista, eh, no sé, cualquier tipo de país o filosofía que sigan, del sistema monetario es un gran paso para la independencia. ¿Ok? Cuando el gobierno no controla el dinero, tiene menos poder sobre ti. Ok, miren, por ejemplo, en Cuba ahora mismo como quitaron el dólar de las calles y ahora tienes que comprar y esto, pero si, si la gente quiere comprar en las tiendas esa, ¿cómo se le dice? SMLC, ¿no? Creo, así es como se llama. SMLC, creo sí. que. Ajá, tienes que recibir dinero del extranjero. Exacto, y todo lo tienes que comprar en pesos, pero... Eh, o en dólares, pero te pagan en pesos. Cuba está usando el sistema financiero para controlar a las personas del país, ¿ok? Para oprimirlas más aún. Y no es el único país que lo hace, hay otros que lo hacen. Si un país adoptara una criptomoneda para hacer sus transacciones día a día como dinero, el gobierno no la controla y en ese punto tiene más autonomía, más independencia y es más difícil que cosas como, como los dictadores lo hagan. So, eh, ahí está el valor, ahí hay, hay mucho valor en eso. ¿okay? Eh, yo sé que mucha gente se mete en cripto para hacer dinero. Yo también estoy metido para, para generar más dinero, ¿sabes? mejorar mi vida y mi estado financiero, pero... Tiene uso y tiene caso y tiene propósitos que van más allá del dinero, que son muy buenos. Es como dice Carlos, eh, ahí está la diferencia de Bitcoin, Ethereum y Shiba Inu. Shiba Inu no tiene ese propósito, ¿verdad? Donde Bitcoin sí lo tiene, ese fue el propósito, de separar el sistema monetario de cualquier sociedad de su gobierno. Es completamente libre, internacional, a través del mundo, ¿verdad? Incluso hasta en Marte lo puedes usar si pones computadoras en Marte. No tiene límite en ese, no tiene límite físico, hacer cuánto para mandar dinero de aquí de Estados Unidos a Rusia, que ya hoy no se puede, pero cuando se podía hacerlo, porque yo lo hice una vez, tienes que hacer un wire transfer, tienes que ir a tu banco, firmar un papel, aceptar ese papel, para entonces que el dinero llegue allá, es tremenda jodienda, ok, pediste dinero en todo ese trámite, y si el banco te dice que no puede mandar dinero, pues no lo puede mandar, ya, te embarcaste, ¿ves? Tiene su uso bueno y su uso malo, miren ahora mismo en, en la guerra que está pasando con Ucrania. Rusia está usando Bitcoin y monedas digitales para trans, transversar la, las sanciones que han impuesto Estados Unidos. Ok, al mismo tiempo muchas donaciones están entrando a Ucrania a través de Cristo para facilitar el, el, el esfuerzo de, de que luchen contra Rusia. Eso es como dijo Carlos al principio, es una herramienta. Se puede usar para bien y se puede usar para mal. 
¿Entiendes? Yo creo que depende del, del individual educarse y saber cómo usarle y saber informarte para, para darnos, para ser libre. Yo creo que he hablado mucho. Déjenme saber qué piensas. No, bro, yo, yo pienso que, que las criptos están aquí para quedarse y la adopción se está viendo, está viendo poco a poco. Ok. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Cristo para mí es como hijo... Como dice Pablo, es para el futuro. Como dice Carlos, eh, va a serle a, a, la, a, la, a las tarjetas y a los sistemas bancarios lo que las tarjetas le hicieron al, al efectivo. Y uh, para responder preguntas, sí, yo creo que vas a poder comprar una casa con Bitcoin. Vas a poder comprar lo que tú quieras con diferentes monedas, ¿verdad? Uh, otra cosa, mira, Teta es una blockchain que tiene un propósito para facilitar eh, el streaming service, ¿verdad? Con más calidad. Esa es mi moneda preferida. Sí, yo sé, yo sé. Esa es mi moneda preferida. La estoy odiando, yo creo, desde que los neandertales descubrieron las cuevas. No, no se mueve, pero no vendo ni una, bro. hermano, qué manera de sufrir el teta ese, bro. Todo el mundo explotaba en dólares y yo ahí llorando los kilos. Yo estoy, yo estoy minando T-Fuel. Uh, ahora estoy minando T-Fuel. Quiero ver si puedo ponerme a minar teta también. Uh, la otra es, eh, no me acuerdo, V-Chain. Bitchain, yo que trabajo para, para la, para la UPA, para la UPA, que es un mundo que se basa en logística, mover un paquete de punto A a la punta Z. Bitchain resuelve ese problema con Smart Tags. Que si no saben Bitchain, vayan. Lo malo de Bitchain es que estaba basado en China, es una compañía china, ya sabemos lo que pasa. No, y también un poco centralizado. Eh, en vez de usar prueba de, uh -huh. prueba de trabajo o prueba de staking, usa prueba de autoridad. Solamente Ajá. pueden minarlo y validar Ajá. las transacciones, las compañías que la, la red les permite que lo hagan. So, yo estoy invertido en Bichain, yo tengo Bichain. Pero eso te da cierta, eh, eh, eso, eso te da cierta exclusividad, ¿no? Como que queda, o queda, no sé, eh, estamos hablando de que eso es para eso mismo, para evitar la piratería y tener control de tu producto en todo momento. Ok, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Pero entonces yo, yo pienso que, bueno, pudiera ser que sí, para abrirlo un poco más. Pero en cuanto a ti, a mí me parece que está bien pensado, porque ¿qué pasa? Tú eres una empresa grande, si me tienes que contratar mis servicios a mí, si tú no me contratas mis servicios, lo vas a poder usar. Entonces, no sé, lo veo como un doble arma ahí que, que, que puede ser perjudicial, pero a la vez puede ser negocio para la empresa, ¿no? Como que, ok, necesitas contratar mis servicios porque yo soy el que mando y, y eso es una cosa seria. Entonces, pudiera ser que sí, pudiera ser que no. Ajá. O sea, no es una red pública, pública, es una red poquito centralizada, como, pero como dice Carlos, tiene que, no todo va a ser descentralizado, aunque ahora todo el mundo quiere descentralizar todo, no creo que todo va a ser descentralizado, tiene que haber un balance, pero creo que hay mucho... Claro, porque, exacto, si no es libertad o libertinaje, no, ok, sí, yo te voy a dar a ti, si yo no soy capaz de guardar mis 12 palabras, imagínate tú, para que tú me das el poder a mí de una cadena de esa distribución, se va a tomar carajo, pero... Estoy de acuerdo, tiene que haber un balance, no todo va a ser descentralizado, uh, pero hay muchas cosas que sí pueden ser descentralizadas, en mi opinión, uh, y pueden tener incluso mejor eh, eh, futuro así, de esa manera. Oye, mi gente, bueno, mira, tengo muchas cosas que hablar, tengo monedas que quería hablar, pero no hay que hablar, pero llevamos ya una hora y 35 minutos en un podcast que va a ser de 30 minutos una hora, so, sí. <ríe> que siempre nos pasa, siempre nos pasamos. Eh, no sé, vamos a dejar la conversación para el siguiente podcast. Eh, a no ser que ustedes quieran agregar algo aquí al final Por favor, eh, las personas que están Escuchando el podcast, que estén interesados Más, 
Eh, eh, Pablo puso el link. En, ¿Lo pusiste el link, verdad, eh, Pablo? De... Sí, puse, puse el link. Eh, para la gente de Twitch, que si quieren hacer preguntas y nos quieren ver en vivo, pueden ir a twitch.tv y buscar el canal de Pablo Gamer. G-E-I-M-E-R. Y para la gente que están por aquí por Twitch, pues ya en el siguiente eh, episodio en directo les estaremos dejando el link del primer episodio retransmitido de Spotify. Ok, y también lo vamos a poner en la, la cuenta de Instagram que es eh, TDD Crypto Podcast. Eh, no sé si Pablo la tiene, si no ponla ahí por favor. Eh, vayan a Discord si quieren que hablemos de algún algún tema específico en el siguiente podcast. Vayan entonces a Discord, déjennoslo ahí en, en el chat principal. Oye, mira, nos gustaría saber más de esto, de este proyecto y podemos hacerle un análisis en vivo, podemos hablar de ese proyecto. También tengo una idea, Pablo. Eh, en Discord hay canales de voces, creé uno con el nombre de podcast, donde podemos hacer el podcast y las preguntas. La gente si quieren eh, incluirse, hacer preguntas en el podcast en vivo, pueden hacerlas. Déjenme saber Ajá. qué piensan de eso. Sí, me, me, parece, me parece muy buena idea. De hecho, de hecho lo que pueden hacer es también eh, buscarnos, intentar localizarnos por, por Instagram o por, o por Twitch. Y si tienen alguna idea de negocio que les gustaría compartir pues los podríamos estudiar para ver si, si se puede hacer un, un episodio en el que podamos tenerlo como invitado, que también estaría ah, súper genial perfecto, eso. Perfecto, perfecto, me guardo un bulto. Entonces, nada, vamos a seguirlo así. Vamos a hacerlo uno al eh, un episodio cada mañana. Eh, 30 minutos, una hora, aunque de hoy fue 1.37. Vamos a tratar de mantenerlo 30 minutos, una hora, alrededor del mismo tiempo. Eh, eso es todo lo que tengo. Aunque ustedes tienen algo más que real. No, no, ya, eso es todo, yo me despido por aquí, que dando algo cogido de tiempo, ya tengo que ir para trabajar, pero fue un gusto estar otro día más por aquí, en el inicio de la segunda temporada. Ya, ya no pero paramos, ya no si paramos. Mucho mierda. Ya no paramos hasta que se seque el malecón, ahora sí. <risa> <risa> bueno, a, le va a ser un gusto estar aquí con ustedes, Carlos, Pablo, nos vemos mañana alrededor de la misma hora, entonces. Eh, un gusto, mi gente. Dale, dale tengan un buen Igualmente. Día. Dale, tengan un buen día e inviertan con cuidado. Como dicen los chinitos, namaste. <ríe> Nos vemos. Dale, mi gente. Dale, bye, bye. Nos vemos. Dale, cuidándote. Dale.